0: Vous êtes sur RTL. RTL, les voies du crime de l'été. Ouais, les grandes affaires criminelles, forcément, ce sont ceux qui les ont vécues, qui en parlent le mieux. C'est le principe de ce nouveau rendez-vous. Comme hier, on vous parle aujourd'hui du grélé Vous savez, ce tueur en série qui était en fait un gendarme. Hier, vous avez entendu euh, comment, pendant 36 ans, il a pu passer entre les gouttes. Et aujourd'hui, eh bien, on, on voit comment la vérité a fini par éclater. C'était il y a moins d'un an. Alice Moreno, vous avez rencontré Corinne Herman Elle est avocate, spécialiste des crimes non, non résolus. Et d'ailleurs, elle représente plusieurs victimes du grélé.
1: Oui, Corinne Hermann qui a suivi de près les décennies d'enquête pour tenter d'identifier le grêlé. C'est finalement en septembre 2021 que l'affaire va se dénouer. Un dénouement totalement inattendu lorsque la juge Nathalie Turquet convoque ses 750 policiers et gendarmes pour des prélèvements ADN. Corinne Herman, c'est là que le grillé est enfin identifié.
2: Oui, exactement. Il était parmi ces 750 gendarmes qui ont été convoqués pour un prélèvement génétique. Il est donc contacté par les policiers. Il lui est précisé que c'est dans le cadre d'une affaire ancienne. Donc, évidemment, comme il est concerné, il sait de tout de suite de quoi on parle. Et il sait que ça va être pour un prélèvement génétique. Et que l'empreinte génétique va évidemment le désigner directement. Il va louer une maison, il ne va plus donner de nouvelles à sa famille. Et en fait, il a décidé de se suicider. Il laissera un courrier qui est assez, assez court à sa femme. Il tenait vraiment pas à être réanimé. Il ne voulait pas répondre de ses actes. Quand vous l'apprenez, quand les victimes l'apprennent, comment vous réagissez Le magistrat et l'enquêteur ont pris le soin de nous appeler, d'appeler nos clients pour, leur, pour les avertir, parce qu'ils si doutaient qu'il y aurait des fuites très rapidement. Vous pouvez pas réagir à une telle nouvelle. Ça fait 35 ans. Vous recevez un matin, on vous appelle, vous êtes à votre travail, on vous dit on a identifié le grêlé et il est mort. Je pense que c'est d'abord la stupeur et on doute de cette information-là sur le coup, mais quand le juge ou les enquêteurs vous disent son ADN, son empreinte génétique correspond totalement à ce qui a été retrouvé dans votre cas ou sur les scènes de crime, il y a une espèce d'apaisement qui se met en place là. Donc de savoir qu'il ne nuira plus, qu'il ne viendra pas vous retrouver quand vous aviez 8 ans, 9 ans, 10 ans quand vous avez été agressé, ça c'est très important. Il ne fera plus de mal à personne, il est mort. On a quand même désormais des dates, des lieux, un parcours de vie, ses
1: connaissances de possibles témoins. Toutes ces informations, c'est une mine d'or pour les enquêteurs de la de
2: la brigade criminelle de Paris C'est une vraie mine d'or, effectivement, puisqu'il y a ses collègues, comme il a été garde républicain, gendarme, puis policier. Ça, c'est la particularité de cette affaire. Mais c'est vrai que, que le parcours d'un policier est beaucoup plus normé, il y a beaucoup plus de traces que le parcours de quelqu'un qui, qui a un métier différent. On sait sur quel lieu il a pu intervenir, on sait où il vivait. Ce qu'il a fait depuis qu'il a pris la retraite, tout le monde est vivant. Vous voyez, on parle de dossiers de 35 ans, on nous dit toujours, c'est des vieux tueurs, il n'y a plus de témoins, il n'y aura plus personne. Ben non, tout le monde est là. Sa femme est là, ses collègues sont là. C'est extrêmement dense et ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle le parcours de vie du criminel et d'essayer de voir s'il y a des moments où il se trouvait affecté à tel, dans telle ville ou à telle caserne ou dans tel commissariat, il n'y a pas des crimes non résolus ou des crimes qui correspondent.
0: RTL, les voix du crime de l'été.
2: Vous dites que c'est impossible d'estimer le nombre de
1: crimes qu'a pu commettre le grêlé mais vous êtes régulièrement directement sollicité par des femmes qui pensent avoir été victimes du tueur et violeur en série.
2: Alors oui, on, on a beaucoup beaucoup de, de mails au cabinet qui nous sont adressés, de femmes qui ont été authentiquement victimes, d'ex-enfants qui ont été authentiquement victimes de faits criminels et qui le reconnaissent dans les images que la presse a diffusées ou se demandent si ça pouvait pas être lui. On se transmet tout au juge d'instruction parce que c'est pas à nous de dire si c'est lui l'auteur ou pas. Mais c'est rare qu'une affaire soulève autant de témoignages qui sont pas des témoignages de, de personnes qui sont insensées, Ce sont véritablement des personnes qui ont été victimes d'une agression et qui se demandent. Ce dossier du grillé, qu'est-ce qu'il représente pour vous Il est d'abord la preuve absolue, indiscutable, qu'une affaire ne doit jamais être abandonnée. Il est la preuve que quand on veut, on peut. Même s'il s'est suicidé, on a amené une réponse aux enquêteurs. Il est la preuve que quand la justice abandonne, quand les enquêteurs abandonnent, il est certain qu'il y aura d'autres cas, il est certain qu'il y aura des morts derrière. Moi, ce qui me tient à cœur dans ces affaires, c'est de dire... Que des affaires qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans peuvent être résolues aujourd'hui parce qu'on a les moyens de les résoudre.
1: C'est donc au terme de plus de 35 ans d'enquête, de rebondissement que le grêlé a révélé son vrai visage. François Vérove s'est suicidé en portant ses sombres secrets avec lui. Mais son identité désormais connue permet aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'espoir de fournir des réponses aux victimes.
0: Incroyable histoire que cette affaire euh, du grêlé et rendez-vous évidemment le week-end prochain pour la suite des Voix du Crime de l'été. Vous retrouvez l'intégrale de la collection du, du podcast Les Voix du Crime sur rtl.fr et toutes vos plateformes.